0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， yeah. 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。飞龙不枉飞碟早餐，我是陈家龙。来，民国112年2 0 2 3年5月16日星期二礼拜二的时间7点钟的时段，我们把跟你健康有关的资讯呢都摆在这里。好，那长时间呢在这个单元里面来来讲呢，我最依赖的呢就在我们现场的来宾啊、呃，每个月呢为大家提供医学寻职的潘观众，欢迎
0: 是香龙早，各位听众朋友，大家早。
1: 好，我我我跟怀中，虽然怀中做了很多的准备，我们并没有蕊过。不过我刚刚跟怀中呢，在节目开始之前呢，我聊聊了一下。我要站在一个一个朋友哥们的立场，我要帮我的帮我的朋友讲两句话。怀中呢，虽然呢之前的案子，好说什么什么助理费啊等等等等的问题，可是我要公开的讲，我的好好朋友潘怀忠是清白的。那个案子纯粹是呢，是是法律规定的问题，他没有任何的钱呢放进口口袋里里面，他跟任何的任何的贪污啊等等这些呢都是不一样的，那个呢是一个法律条文的适用性跟解释的问问题，所以请大家呢继继续呢支持潘怀宗，还潘怀宗之后不管他想要干什么，请大家呢继续呢支持潘怀宗
0: ，<笑>谢谢江龙，是这样的，这一次我们。看到一个题目啊，那你也知道，我就一直看这个健康新闻嘛、啊。那我常常给自己一个期许，就是说，这个健康新闻如果我个人觉得很有兴趣，或者我可以学到东西的话，当然我同时也要了解到，可能听众朋友也有兴趣的话，我就会选这个题目。而且选的时候呢，不论它难或简单，啊，那所以这一次选的这个题目呢，真的是很难
2: ，嗯，啊，是很难很难的一个题目
0: ，很难的一个题目，但是我很很想把它搞清楚。啊、哦，我想很想把它搞清楚、嗯。那因为呢，这一次的这个题目呢是英国剑桥大学、哦，嗯，那么他们发表了一篇很重要的论文啊、哦，就是呢无心跳气捐者啊、哦嗯，那么所捐出来的心脏。然后他们呢拿来做移植使用、嗯、啊？那怎么样来保存这颗心脏，让它能够移植成功率能够能够很好，然后让它移植的这个比例能够高？因为你可能一百颗从无心跳弃捐者的身上拿来，那可能有十颗哦，一、啊、百颗里面有十颗可能没办法用了，不能用，没办法用了嗯。嗯，那他们的想法就是说，那能不能让这十颗也能够用？哦，就是想办法
1: 让他浪费，不
0: 然就浪费了啊、哦嗯。那当然就是说，以英国来讲哈，英国他们开、这个、这
1: 个背景就是说，现在实际上面呢，可供移植的心脏跟需要移植的病患的落差是非常大、哦，非常大，远远不够对。对，所以每一颗可用的心脏都很珍贵。没有错
0: ，你讲的就、嗯、所以就是说，香龙谢谢你，因为我刚刚也讲说。其实事实上也跟听众朋友讲说，每一次选题目哈，大家看我这个至少能讲出一点内容来哦，其实是花了很大的心血，嗯，因为呃，毕竟我们不是说呃每一科都很懂。嗯，但是我因为我们在做通识教育，所以我自己给自己的期许是每一科都想办法去了解一下。嗯、当然，我们每一件事情跟每一个专科医师比起来，我们都还是算是小虾米、嗯。但是呢，毕竟我们也想办法让我们全国的民众能够在任何的一个角度上都能够有一个基本的了
1: 解、嗯。我们在做的就是医学科普。对,對,對，对你
0: 讲的对、嗯，谢谢你了哈、嗯。你简单一句话解决我的问题啊啊、嗯！所以，所以这个无心跳弃捐呢，在英国是比较早实施的。因为我们一直以来都是脑死弃捐，嗯，哦，那那但是脑死弃捐所能捐出来的这个器官数，就像刚刚你讲的，它还是有限，对不对？哈、哦，比如以台湾来讲呢，我们现在目前脑死弃捐大概是200人、嗯，大概是200人，嗯、那如那以前我们没有开放无心跳弃捐，所以你就只能从这两百个人里面拿到捐赠的器官去做移植。嗯嗯那可是，如果你开放了无心跳气捐之后呢？估计就可以更多加三十 percent。
2: 嗯
0: ，那三十 percent， 两百个三十 percent， 大概就七十几个。所以你就可以从两百多个多两百人的气捐，会变成两百七十几个人的气捐。那这个数字也是非常的这个
1: 明显的增加啊。六六六七十条的人命。对啊，也是很
0: 不不止啦，因为他的气气气捐的那个脏器可以有肾脏，可以有肝脏，可以有心脏。等等的，所以因此，而且一颗肾脏还可以有有两个嗯，嗯，一个人的有两颗肾脏，对不对啊？那包括还有眼角膜、皮肤、骨头什么的，很多了，嗯。所以简单来讲，就是说呢，无心跳气圈呢，在英国是开放的比较早，嗯，开放的比较早。那台湾是比较晚，台湾其实是在欧美各国都开放以后呢，到了二零一七年。嗯，才开放的，所以比比英国可能晚了晚了几十，就差不多十、嗯、十年左右晚了。但是没关系，现在台湾在二零一七年呢，也经由卫福部，嗯，公布了一个叫做《心脏停止死亡后器官捐赠作业参考指引》。嗯，那这个指引是一个行政命令。嗯，那但是呢，等于算是卫福部已经同意，可以按照这个指引。嗯，对于无心跳。病人如果他愿意弃捐的人，那就可以嗯来做移植的动作嗯。嗯，当然现在目前也有一些医生在媒体上呼吁，我有看到，那他们的意思是说，希望能够直接立法，就是说不要只是一个行政命令。嗯，他们觉得行政命令的保护力不够，嗯，所以会让有些人会比较担心，所以希望能够有一个立法的动作啊、嗯。那我就跟你讲说，那为什么我看到这个题目呢？我就想要做的原因哈。因为你可以看到，台湾是二零一七年才通过这个无心跳气捐，可是，在二零一七年以前是没有开放无心跳气捐的。嗯，所以当时我如果没记错的话呢，当时柯文哲选举的时候呢，这个题目是个大题目。嗯，那当然，我现在没有意思要去讲谁对谁说，因为我也没有去深刻了解过这个内容，我也不想碰这个题目。但是当时就是。有这个问题，因为因
1: 为柯文哲在当时因为牵涉到叶克膜的使用啊，对于对于气捐的标准跟死亡的认定的，对对
0: 对對,对，所以其实就是跟这个有一点点关系。嗯，那有一点关系，我的意思就是，那因为我刚好记得当时有这个事件，那我当时也不敢随便乱讲话、嗯、啊。另外呢，我是觉得大家讨论也很多，嗯那、啊、所以我就想说，哎、欸，要不要我就去刚好。英国剑桥大学竟然公布了这么样一个大的题目，他们去做这个无心跳弃捐的心脏移植、嗯，而且他们做了很多能够让这个心脏可用率提高、移植率成功率提高的这个事情。嗯、我说：“哎、欸，那要不然就干脆去把它了解一下。”所以，我才花了时间去了解。结果没想到一下去之后不得了，那个很难很难。嗯，不，但没关系，我们还是要跟大家讲一下，就是说呢，那英国剑桥大学是做了些什么事情啊？嗯因为你想想看哈、哦，他这个这个心脏哈、哦<咳>，如果是无心跳，就是心跳停止
2: 了
0: 。嗯，那心跳只要一停止的话呢，我们身体所有的脏器，嗯，马上瞬间就没有了养分氧，没有跟氧气、氧气、氧气、养分都没有了。嗯嗯、对，因为它它不流了嘛。嗯，好，那它不流了以后呢，当然这时候呼吸是不是还存在？嗯，好，这个每个人都不太一样哈。那所以因此呢。你可以晓得，就是人的脏器是哪一个要先停，没有人能够控制、嗯、啊。所以如果说像以前，如果是你的脑袋先挂掉，就脑死、嗯嗯，脑袋死了，如果心脏还没停，心脏还在跳，嗯，那就表示至少剩下的氧混合氧气还在供应、嗯，没错。那这个时候这些脏器都比较容易维持。嗯，当然，现在目前科学界也有一些方法能够让。这个脑死的病人，他在第一次判定跟第二第二次判定期间，能够想办法维持他这些脏器嗯的功能啊，因为你不能让他一直一直坏掉嘛，嗯，要坏掉，等到你第二次判定的时候，嗯、那个脏脏器都不能用
1: 了，就器官衰竭，对
0: ，就不能用了嘛。好、嗯哦，那可是反过来，我们想想看，如果说今天他是一个心跳已经停止，那假设脑袋没死，嗯，那这时候就就就就就。就就就
2: 就就就这个就就就就你要了解什么？就是说，嗯
0: 、就是说你，你你心脏只要一停止，嗯、你所有的脏器就已经没有氧气跟养分了。嗯，那假设这时候脑袋还没死的话，嗯，那依照原来的规定是不能够摘取器官、嗯，也就也就是说，你如果只有脑死弃捐的话，你的唯一标准就脑死之后你才能够拿器官的。嗯。嗯那现在是多了一个叫无心跳器官，就是只要心跳停止了就可以拿器官，嗯、这两个意义不太一样、嗯。所以意思就是说，你没有心跳的时候，脑袋是不是已经死了？不一定
1: ，嗯、不一定哦。不，这个应该可以很容易监监测啊，你的脑,脑波啊，的、这个、不，对
0: ，但是问题是出在说，你心跳只要一停止，嗯、如果脑袋还没有死掉的话，嗯还没有脑死，就是判定脑死的条件还不存在的情况之下的话、嗯，这时候如果你没有开放无心跳气捐的话，你就一定要等到脑等到脑死，你才能够处理器官。嗯、可是你等到脑死的时候，可能这个器官就不能用。对，好，你、这个、你你了解这个差别吗？
1: 懂，这个就是一个基本的呃，我们基本的认识了，就是说，其实器官捐捐赠啊，它是分秒必争的，对，在在抢时间。他呃拖拖一分钟了，那个那器官的品质可用性呢都会降低很多。你对你讲的真
0: 好，所以
1: 呢，如何去判断什么时候可以摘，这牵涉到法律问、欸、问题。对对对对对，牵涉到呢，你如何判定这个人？简单讲就，我们之所以把脑脑死当做标准，就是说，我们认为脑死了之后呢，人对于那种的灵魂的敬畏。基本上面呢，大概呢就可以放一边了。我们就把它当做是一个一个一个躯体呢去去看待，尽可能把器官做有效的利用。所以那个那个判定不能够拖很长的时间，拖很长的时间器官也不能用了。对，那他他们会
0: 做一点处置了。对，
1: 但因、嗯、但是因为现在呢，有叶叶克摩拉，有这种体外的循环系统啊等等，会增加判毒上面的难度。但是你要抢时间怎么办
0: ？对啊，那另外就是、嗯、如果说现在。没有开放无心跳弃捐的、嗯，如果没有开放的话、嗯，那一个人只要心跳停止，
2: 嗯
0: ，对不对？嗯，那如果脑袋还没有判定死亡的时候，这时候就不能弃捐，嗯，这时候就不能弃捐，嗯。可是现在是开放无心跳弃捐，也就是心跳停止当做一个死亡的判定标准，嗯，你知道这差别吗？所以为什么说一开始的时候就是脑死弃捐比较没有问题，嗯，就是一直都执行很多年，是。但是因为脑死弃捐的这个器官来源它还是受到了很大的一个来源的一个限制嘛、嗯，所以后来欧洲各国就认为说，无心跳弃捐其实也是蛮重要的一个器官来源、嗯，所以欧洲欧美各国他们就开放了无心跳弃捐，那台湾是在二零一七年，就我刚刚讲的卫福部公布的这个作业指引、嗯，所以它是成为亚洲第一个，我们台湾喽，嗯，亚洲第一个可以执行无心跳弃捐的国家、嗯。嗯所以这就我就说明，所以就等于是说多一个来源就对了啦。嗯，但是多一个来源的时候，这中间就要很小心，就是因为如同你讲的，如果心跳停止，脑袋还没死的时候怎么办
1: ？对，因为心你你了解意思吧？哈，
0: 比如说我随便举一个例子了，我我举一个例子啊，假如说今天这个潘怀忠好了，不要唐香龙了哈，潘怀忠去做捷运。突然间倒在地上，嗯、心跳停止、嗯。我们先不管他什么原因，啊、嗯，那可是我没什么病啊，嗯，那这个人能不能立刻捐赠器官呢？嗯，可不可以？你觉得
1: ？理论上面，你当然就是这个器官是好的，每每个器官呢都。都是好的，因为潘怀忠洁身自爱，没有不良的习惯，是是是没器官了都是好的。先不谈那个。可是，可是在判毒上面，对，就你周围的人怎么怎么可能很,很快的判判毒？你的
0: 不行，对、啊，不行啊、哦，就不、啊、不是不行、嗯。原因是现在目前台湾哈、嗯、规定的这个心跳停止后期捐作业标准，它有一个规定是只能针对安宁缓和医疗条例第三条第二款的末期病人。嗯嗯嗯，只能是末期病人，也就是说呢，也就是说呢，他已经其实是已经知道他会走向死亡了，也也没有办法再医治了。嗯，现在只是给他维持生命而已。嗯，所以你只要符合安宁缓和医疗条例第三条第二款的末期病人的话呢，那么他就可以有无心跳气捐的这样的机会。嗯，也就是他心跳一旦停止，就可以启动气捐的程序、嗯。可是如果不是末期病人，比如说像我刚刚讲，潘海忠他他并不是一个末期病人、嗯。他心跳停止，这个不可以。嗯、现在台湾就是不可以。OK， 好，你要你要听懂意思吗？所以意思就是说，无心跳气捐只适用以目前台湾的规定来讲，只适用你是末期的病人才行。嗯、也就是知道你只一定是会走向死亡，已经没有其他方式了。嗯
1: 、好，不过呢。你知道这种的末期病人啊，通常在某一种的某一种的疾疾病的煎熬下面，慢慢的走向死亡
0: 啊！对对对对对
1: ，虽然听起来很合理，因为因为他大家就在等嘛，等他等他等他等,等他什么时候走？对，可是像这样子的一种的病患，嗯、他的器官的品质通常都不会太好。我说不会太好，是因为他长时间呢，因为有病，所以呢，服药啊、打打针啊，这些的这这些的药物剂量啊，在他的在他的脏脏器里面啊，其实其实普遍呢都是存在。你像一个长时间已经非常长时间的高剂量的在用药的，在打针的，在在做在在做治治疗的，他的器官的品质当然不会太好，所以很很很残酷。这个这个谈起来很很残酷啦，就是就就是。其实最好的就是一些在。意外事件当的当,当中，然后突然死的，然后这种的很年轻的、健康的这些呢躯躯体，那个呢脏器呢可能是呢最好的。可是这种毕竟可遇而不可求。总之呢，现在大家呢，第一个越来越长寿，第二个呢就是人造的脏脏器呢并没有呢真的出现。而在大家越来越长寿，然后呢，这个对于器官的移植的需求越来越大，但是呢可移植的器官呢却非常非常少，所以大家就会。就就会抢，他甚至于呢形成，你看我们之前的有关于柬埔寨的那那些的诈骗案的事事件，那诈骗案有的那被骗骗去当做诈骗集团的工具，可是有一些的，就是他们是被被被骗了之后，然后没有利用价值之后就被骗骗去摘摘器官的器官的市场。它是一个一个听起来很惊悚的行业，可它在告诉你那个工需是严重失衡的。对，所以新鲜可用的器官它价值不菲，这件事情是需要去正视的。所以有关于器官移植的问题，如果能够回到医疗的体系里面去，有计划的去在法律基础支撑的情况下面判读，可以呢，可以去,去摘除，那可有机会可以去减少呢这种呢非法摘除器官的情况，那就。广告回头之后继续跟在我们现场的潘怀忠聊。好、啊，非碟不放非碟早餐，我是陈江龙。今天星期二的时间，潘怀忠的时间，长时间为大家呢提供医学新知的潘怀忠。今天呢，我们谈的主题是无心跳的器官捐赠，体内原位灌流，提高呢心脏移植的可用率。我看这个每个字都很难懂
0: ，<笑>都很难懂、
1: 啊，都懂<笑>所以来让潘怀忠讲，潘怀忠能讲多少我也不知道。来尽量
0: 。而<笑>在是这样哦，嗯、就是。一旦这个呃血液循环停止、嗯，无心跳就血液循环停止了嘛、嗯？对，你脑死可能心跳还可以有，还可能有在跳、嗯，这两个不太一样、嗯。那好，那既然开放了无心跳气圈心跳只要一旦停止，血流就不进进行了、嗯，所以氧气养分就马上会没有、嗯。那如果这时候身体的体温，因为身体的体温大，嗯、你你一般是维持在三十七度。嗯嗯那你当然去世之后，他心跳那个体温会慢慢下降，嗯，但是下降速度也不是那么快，它基本上还是维持在 36, 36、36、7度，慢慢下降嘛。那这个时候呢，如果你的这个心脏还维持在这种温度下，那它的这个所谓的这个代谢速率就非常的快，那这时候是会很快的耗尽它心脏细胞里面所储存的那些能量跟氧气。嗯很快就会消耗完掉，那大概估计就是三十分钟内，如果在这种温度下、嗯，哦，大概三十六七度这种温度，大概在半小时内，嗯，半大概半小时，心脏就大概结束了，嗯，好，所以因此这种叫做半小时，半、嗯、小、okay、时所以这种叫做温缺血，嗯，温的就是在体温大概正常的情况下缺血，
2: 嗯
0: ，温缺血这个时间只要。对心脏来讲，大概只要三十分钟，嗯，大概就这个心脏就大概不能用
1: ，嗯，因为心脏心脏细胞也死了，对，也死掉了，对，就没办法
0: 用了哈、嗯。那如果说是像肝脏的话呢，稍微长一点，这个我若我有那个的话，我是读书读到的了哈、嗯。大概肝脏的话，大概差不多九十分钟，嗯，肾脏大概差不多一百二十分钟
1: ，对，所以真的分秒
0: ，所以每一个、嗯、每一个脏器的这个。这个时间不太一样、嗯，所以可以看得到肾脏的时间稍微长一点，到一百二十分钟左右、嗯，所以一般很多情况之下，肾脏可用的机会都比较高，嗯、但心脏可用的机会都比较低，原因是因为它那个温缺血的时间
1: 可以长一点，嗯、就
0: 对对，那个心脏是比较短的、嗯，所以因此呢，英国剑桥大学，因为他们是一开始推动五心跳器官的一个国家。嗯嗯所以他们剑桥大学医学院就在想说，那对于心脏这么宝贵的脏器，当然肾脏啊、肝脏应该基本上没问题，可是心脏的话就更加的困难。所以他他们就在想说，那怎么来帮这个心脏能够维持它的这个这个功能，让后面的那个人能够得到这个心脏的这个捐赠嘛？哈、嗯，而且呢，你在比对的时候还需要一点时间，因为你要。一决定的时候，你要赶快去找那个比对的顺序、嗯，然后还要还有很多的那些事情要做嘛，啊、嗯，那所以因此呢，他们就呃发明了一个方式呢，叫做呢器官维持系统。嗯，哦，这个器官维持系统呢，非常非常有趣呢，叫做叫做 Organ Care System 啊、哦，照顾系统啊、嗯嗯哦。那他这个照顾系统是离体的，就是、说呢，假设这个无心跳器官的这个人。经过你们国家的规定，因为每个国家规定不太一样啊。那每个国家规定达到这个标准以后，移植小组就进入了嘛。进入以后呢，这心脏立刻就摘出来，然后放到一个什么呢？放到一个器官维护系统或照顾系统一个机器里面，没、嗯、错，让它去维持。嗯，好、嗯啊，所以这个是英国人发明的一个叫做 Organ k a l e System，、嗯、这非常非常重要的一个。然后他只要进入了这一套所谓的。器官维持系统以后呢，嗯、那这个心脏的功能就可以维持，就保鲜时间就比较长。嗯，对，就维持了。嗯，所以，所以简单讲就是说，它一旦开始缺血，三十分钟后，这心脏就不能用了。嗯，那你就是要想办法，在它缺血的时候呢，要经过你们国家的程序，因为每个国家程序不一样。那经过你们国家的程序，到达那个情况呢，立刻把它拿出来，放到哪里？嗯、放到器官照护系统里面去。然后呢，就维持住了。然后这时候你就可以做一系列的评估，什么时候，然后把它送到要那个接受的那个人去，嗯，绝对没有问题。所以这个器官照护系统在英国剑桥来讲，这是一个划时代的进步，因为它有一个器官照护系统，离体器官照护，嗯。但是它这个器官照护系统呢，它有一个很特别的情况，就是说，你心脏拿出来，你放在这个器官照护系统里面，对不对？那你如果你肝脏拿出来呢？不能放在同样这台系统、嗯，你要放在另外一个器官照顾系统、嗯。你要不同的器官照顾系统去照顾一个不同的器官，所以你心脏拿出来需要一个这个器官照顾系统，嗯、你肝脏出来又需要一个器官照顾系统，嗯、你肾脏拿出来又需要另外一个器官照顾系统。嗯，好，虽然说现在英国剑桥大学所发明的这个器官照顾系统，我们或者称为体外灌流、体外、嗯，因为器官已经拿出来了。嗯那这种体外灌流系统呢？这个器官照护系统呢？你知道一台它要多少钱吗？一台要四十万
1: ，四十万美金，美金，对，那,那很贵啊，很贵很贵。那大大部分呢就一
0: 千两百四十万。可是我刚有解释过，就是说它、嗯、拿出来的心脏需要一个照护系统，它、嗯、拿出来的肝脏又要一个照护系统
1: ，对，等于一个人摘下来的器官可能就要好几好几台，对，好几台。幾台嗯、
0: 那另外呢，就是说呢，它使用这个器官照护系统，它也要耗材。嗯，就是你那个机器是四十万美金，大概一千两百多万台币。嗯，那可是你的那个耗材呢，那需要七千啊，七万五千美金
1: 。哦，那很贵。
0: 也很贵，大概台币是两百三十万、嗯
1: 。那这都不是一般人负担得起。
0: 是啊，所以就变成说，这个就麻，就非常的这个昂贵了哈。那但是。确实是可以维持它的品质，增加它的移植可用率嗯。嗯，所以这个叫体外灌流系统，或者你把它记承叫做器官照护系统，嗯、是离体的，拿出来放到这个照护系统里面去、嗯。啊，所以当时在二零一七年的时候呢，台湾因为卫福部宣布了这个，所以参考指引就无心跳参考指引以后呢，也也有医生出来呼吁说，是不是可以考虑像使用这个英国的这个器官照护系统。因为你要有啊，不啊，你只要健保几户它就有啊。嗯啊，现在问题是，后来当时的健保署长李伯章就讲说，我们现在还没有考虑到这个部分呐，嗯，就还没有考虑到了。所以简单讲就是说，英国剑桥的这个离体的，就是器官拿出来放到器官照护系统去照护的这个系统呢，目前虽然是大家也都知道说它可以提高这些器官的可用率，但是呢，我们台湾还没有想到这一块。所以还还没有空想到这一块，所以因此呢，这个部分呢也就暂时还没有使用。那当然你要自己使用的话，那就非常贵，你必须要先买这个机器嘛，然后你还要有这个耗材。那好了，那现在呢，英国剑桥大学虽然这个体外造物系统是英国剑桥大学设计也是发明的，在很多国家也都在使用，可是他们也觉得说。这样的一个做法呢，确实很昂贵，而且有一点麻烦，因为每个每个脏器哦，每个脏器不同的处理，就是你心脏才放到这里，然后肝脏才放在这里，那这个复杂性也比较高，所以他就在想说有没有更简单、更便宜的方法。所以今天这一篇文章呢。还不是只有你刚刚讲到的那个新的东西，那个新的东西我们台湾也还没有引进、嗯。但它这个比这个更新了，就是在2023年的3月底的时候呢，在电子临床医学期刊呢，它就公布了一个新的方法，是呢叫做体内原位灌流。嗯，刚刚那个是体外，对不对？就是你要把它拿出来，放到一个机器招呼系统去进、嗯、行灌流。嗯，它现在不要了，它就直接在原地灌流。嗯。那如果在原地灌流的话呢？它有好几个好处。第一个好处是呢，时间很短。嗯，因为你要把脏器拿出来，再接到另外一个体外的造护系统去，嗯，这个时间绝对远远比你直接在体内灌流的时间来得长。嗯、我想你想也想得到。嗯。第二个是刚刚我提到的是，如果你把这个东西拿出来，每个脏器需要每一个不同的造护系统啊，你要两三个造护系统，三四个造护系统。嗯钱也很多啊，嗯，可是你如果是在这个原地灌流的话呢，一次呢，你只需要多少钱呢？只需要三千美金，嗯，台币九万块，嗯
2: ，
0: 这是成本下降了，对不对？而且差距蛮大的，你不觉得差距蛮大的吗？而且还有第三个好处，嗯，它只要在原地一灌流，它是灌流所有账器。他肝脏也灌流到了，肾脏也灌流到了，所以因此呢，英国剑桥大学在二零二三年三月十六号所公布的这个方法叫做体内原位灌流，而且他们还很有趣的，他成立了一个小组，叫做 World Wide In Situ Perfusion Group， 叫做全球体内原位灌流小组、嗯，就是全世界都是。都是采取这个无心跳弃捐者捐赠账器，又使用这个原位灌流的。他们成立了一个小组、嗯，这个小组呢，总共来自于十五个主要的移植中心，全世界十五个中心。嗯、这十五个中心呢，包括英国、西班牙、美国、比利时四个国家里面十五个移植中心、嗯。然后他们自己成立了一个叫全球体内原位灌流小组。然后他们把他们在七年期间，七年期间呢，所做的所有的这种所谓的啊无心跳气捐得到的心脏，然后利用这个体内原位灌流的这个技术所做出的移植结果呢，做出了一个大幅幅度的报告。所以你知道这个很大的一个文章，嗯、然后呢公布出来，当然就受到很多人的重视，因为它确实是一个很大的一个研究，而且确实是呃来自于非常先进的几个医疗技术的国家。所以，因此呢，我就看到这篇文章，我觉得说，哇，那这个东西我们还是来讲一下，就是他的。然后，另外呢，他在同一个时间，比如说他在这七年半内，他是二零一五年二月二号到二零二二年七月二十九号、嗯，这七年半之间呢，他们利用无心跳气捐的心脏，然后利用这个体内原位灌流移植的心脏，总共移植了一百五十七颗。嗯，好。但是同一时间，这些移植中心，这些移植中心因为是很大的中心，所以他们也有得到脑死气捐的心脏、嗯，一定是都有嘛。那脑死气捐的心脏，在这一段时间内呢，他们拿到了673颗。所以因此呢，在七年半之内呢，他无心跳气捐利用体位原原位灌流呢，做了175个移植，然后呢，脑死的气捐的心脏做了673个心脏移植，他把这两组拿来当做对照。嗯，就是说呢，我利用这个方法来帮助的话，它的存活率、它的使用率达到什么样的情况？所以确实是很有价值的一个比较。嗯，对
1: 。好，当然谈这个问题，对啦，就是听起来是有点冷血，就是因为他毕竟是牵涉到一个死亡认认定，希望能够在一个人的。死亡认定的基础上面，尽快的让他的器官能够保鲜，能够有效的再利用。嗯、那这种的这种的所谓的体内原位的灌流，它等于就是把那个把那个已经死亡的尸体，概念上我不再这样讲，对不对？让它变成是行尸走
0: 肉。这个我不敢讲了，但是,是对就反正就,就是让他,他已经他他已经经过程序判定了判定死亡了，但是那
1: 些的器官如何在先不摘除的情况下面直接进行灌流，仍然,仍然的灌流让它保保持新新鲜，对，然后呢然后呢随时随,随时呢可以呢可以取用，没错，呃，尽快的让他的让移植的有效度，让器官的新鲜度呢能够保持在最好的状态。谢谢。好，这个就在技术上面来讲的突破。当然，呃。到这个层面的时候呢，其实已经已经很难很难去去谈悲伤。他他就是如何让所有的所有已经死亡的人体的器官能够去救最多人。能够达到这这这目的，但是我相信
0: 唐江龙应该听懂了一个叫做体外灌流跟体内灌流、嗯嗯，当然当然当然
1: ，就是体内体内灌流看起来会会对于器官的保存保鲜更好，成本更低，未来更有可行性。对对对，谢谢，对,谢谢对这个是重点来谢谢。来，我们进广告，回头之后呢，继续请教潘怀忠。阿飞的墨尔菲的早餐，我是唐江龙。来，今天医学新知的单元潘怀忠的时间，今天带来的主题是无心跳的气捐体内原位灌流，提高心脏移植的可。利用率，那再来对
0: ，然后呢，他结果他在这七年半以内的这一百五十七颗无心跳气官、嗯，利用这个所谓体位原内灌流以后呢，他发现就是说呢，跟脑死气官的那个黄金比例的那个、嗯、呃心脏移植的那个成功率几乎完全一样好、嗯嗯、啊。那么他们看到这一百五十七颗心脏呢移植之后呢，三十天的生存率是九十六点八。然后呢，一年的生存率是九十三点二，五年生存率是八十四点三。那那不错啊，非常好啊。他是他他他,他们认为，就是他们的统计数字是跟那六十七六百七十三颗的那个脑死期厥的心脏的成功率是完全一样的，嗯、就没有、嗯、没有统计上的差别。嗯哦、所以他认为说、这个，这个这个这个利用这个体内原位灌流的这个效果是非常好的、嗯啊。那第二个就是说呢，他们在呃。各国不不论不论你们国家是怎么个判定方法，判定脑死之后就判定死亡了哈，因为无心跳不见得会脑死嘛哈，但是他只要判定死亡以后，然后呢，那么他这时候呢，呃。进行所谓的原地灌流、原位灌流的时候呢，他所有的操作时间，以就是一般他们这些有经验的医生来讲，他只要十六点七分钟，嗯，平均只要十六点七分钟，距离所谓刚刚我解释的三十分钟后产生细胞永久性损伤、心脏细胞永久损伤，嗯、这时间几乎只只用了一半，嗯。因外，啊，十六分钟差不多就算十五分钟嘛，三十分钟差不多只用了一半，所以他认为说这个时间在距离造成心脏细胞永久性死亡距离时间还有很大的空间，所以这是第二个他们呃看到的哦。那另外还有一个情况就是说呢，呃，这个部分就有一点就是呃。讲起来就可能，我觉得我看到在英国这个情况就有一点点争议，就是说，因为他进行灌流以后，就是等于说他把氧气跟养分送进去了。嗯，可是他送进去的时候，因为你已经判定死亡了，但是他又怕说一灌流的时候，脑袋如果又活过来了怎么办
1: ？那那怎么办
0: ？所以他在灌流的时候，他做了一个动作，他在主动脉弓的位置呢。因为我们那个心脏打出来以后，我们心脏是往上打嘛，往上打以后，它有个主动脉弓，就是它有百分之大概很大比例的血是直接就下去了，有一小部分往脑袋去嘛。那所以他往上打的时候呢，这时候呢，他把那个往上打的那个血液堵住了。嗯，所以他进行这个所谓体内原位灌流的时候呢，他的那个血是没有打到脑袋的。嗯，灌流的血没打入脑袋，他只。灌流下面这些脏器，脑袋就不管了。嗯，所以他要把它封死。嗯，所以在进行，就是说，但是这个东西它的动作是有程序的，就是第一你是要先无心跳，嗯、对不对？啊、哦嗯，第二你要判定他死亡。嗯，那至于怎么判定死亡，各国标准不一样，我都不细讲了。那这时候判定他死亡的时候呢，那是不是？有依照脑死判定的标准，一定不是嘛？因为脑死归脑死的判定标准嘛，无心跳死亡归无心跳判定的标准，两个标准一定不一样嘛。嗯，不可能一样。要一样，那就那就那就那就直接照脑死标准就好嘛。那肯定不是这样子嘛。所以，那你无心跳死亡的人，他现在达到了这个死亡标准之后，你就开始可以在英国就可以开始进行所谓的原位灌流。嗯，可原位灌流，他又怕一灌流的时候呢？脑袋说不定会灌流恢复啊，也不一定啊。那如
1: 果恢复又怎么样？恢恢复就救啊！哎，这
0: 个我不知道了。三分这个、嗯，所以我就跟你讲说，这个很难呐、啊。我就
1: 对这一个部分
0: 我，我有些科学我能帮你讲清楚，在这个比较、啊、比较偏这个，我就我就
1: 是医学临床医学当中很困
0: 难。对，所以我就我这一块我就不敢碰，但是我只能告诉你，嗯、我看到的英文文献里面，他做的体内原味灌流，他要有一个动作，嗯、就是他要把、嗯。嗯血液打到脑袋的那根管子封住，嗯，嗯也就是说，它的体内原位灌流的这个灌流的这个氧气跟氧分不能灌到脑袋去、嗯，它只有灌到胸腹以下的区域
2: ，嗯
0: ，也就是它是维持心脏、肝脏、胰、嗯、脏、肾脏这些脏器的功能，但它不会去维持脑部，嗯，所以它要把那根。冲到脑袋的那根血管封住，嗯，简单就是这样的。剩下问多了我也不会了、嗯、啊，那我也不敢讲，因为这个东西讲多讲错、嗯，这个都没有人敢讲。嗯，但是我也要告诉你是，世界各国的要求不都不太一样，嗯，不是每个国家都一样的啊。那所以因此呢，一定要符合每个国家的法令，嗯，所以这这中间才会出现到有些人在做的时候，嗯，可能会有。所谓的违法的问题才会出现在这里，你这样听懂了吗？嗯嗯、因为这个确实是有很多这个空间可以被质疑，或者是什么东西。嗯、所以早期你刚刚讲说，在当时这个市场选举的时候，我现在也不敢讲人民了。但是，在市场选举的时候，这被质疑的原因也是在这个问这个问题上嗯。嗯，那但是呢，我最后是接受一个讲法，就是说，其实没有人是想要。呃，所谓的这个故意或是什么，没错就是就如同你刚刚讲的那个那个助理会的意思一样，我们其实不是那个故意，嗯、但是出发点都是良善的。但是，嗯，你只要是有一点点那个法令不是很清楚或者界定不，他就很容易碰到、嗯、踩到地雷。对对对对，我的意思就是，这个也是同样是这个问题
1: 。嗯，对。好，当原位灌流的技术。听起来比较简单，简单很多，然后效果也很好，也很好。五年的器官的移植存活率如果到百分之八八十几，那当然对有一些的器官出现了病变了、器质性病变需要移植了，那当然是一个很大的福音。对，那纯粹接下去纯粹是一些的法令方面的问题。好，不过就是说呢，在在面对到这，因为因为刚刚讲到就是大家过去讲到弃捐的时候呢，讲到讲到柯文哲的时候，因为我我不觉之前看了柯文哲的一段他的演演讲的影片。嗯嗯、看完了之后，我觉得对于他的一个专业的解释，我有有改观。嗯，就说我觉得变得更能够理解他作为作为第一线的急救的急诊的医师来讲，那个判读的难度以及要冒的道德风险。对呀、哦。他不是一般人呢，所能够、所能够承受或者所能够理解对
0: 、啊。对啊，这就是我读了以后，我也觉得说这个很难啊，我也不敢碰啊嗯。嗯，你随便讲都可能错啊，而且各种角度都，嗯、大家的想法都不一样。对
1: ，对所以他他走，因为他走，基本上就就接近，就是说呢，生命从什么时候开始？嗯。那个那个叛徒一样一样是很难的，或者生命什么时候算结束？只要是牵扯到生命的开始跟跟结束，它基本上面它都是宗教问题，它都很难从法律呢去去找到答案。好，其他的就是我们就医学论论医学啦，只能够这样说，就医学论医学，法律的部分就交给法律。好，不过呢，这个这个、这个观念跟一个医学心智来讲呢，对于我说的，现在大家因为越来越长寿，那器官移植的这个市场总体来讲，它一定是。越来越大的是，那如何避免非法？那保持呢？器官移植的成成功率，这个呢是未来在这个临床医学当中的重点。大家摆在心里面参考，就当做是医学新知。感谢今天到我们现场的潘怀忠。好，谢谢。好，其他的呢，你可以呢相关的资讯呢，你可以在飞碟人、波网、飞碟早餐上面，我会很快的怀忠整理的东西，我们都会铺在呢网络上面，方便呢大家呢锁定收听。